0: Bueno, hermanos, hemos llegado al final de este estudio de los libros del Antiguo Testamento con el libro del profeta Malaquías. Aquí llegamos prácticamente, hermanos, ya a esto. Y en el libro de Malaquías, hermanos, el Señor cierra el canon del Antiguo Testamento, tanto histórica como proféticamente. Ha sido un grande recorrido, hermanos, donde hay cosas que no son fáciles de entender, pero que nos mostraron el carácter de Dios y ese magnífico plan que fue ideado desde su corazón en la economía de la Trinidad para dar sentido y salvación a los hombres en este mundo. Ahora, es fácil, después de todo lo que nosotros hemos estudiado, de todo lo que hemos visto, culpar al pueblo de Israel de ser un pueblo ingrato, de ser un pueblo malo, de ser un pueblo abusivo y de decirle tal vez muchas cosas más pero quiero que recordemos hermanos que esto sigue y seguirá teniendo vigencia hasta el final de los tiempos la palabra de Dios no fue solamente para ellos la palabra de Dios sigue teniendo vigencia y la tendrá hasta el final de los tiempos así que lo que quiere decir que esto fue escrito para nosotros yo espero hermanos que esto nos haya enseñado, corregido e instruido en justicia para que ustedes y yo no codiciemos ni deseemos lo que ellos desearon y codiciaron y entonces de esa manera poder presentar una adoración verdadera a nuestro Dios con la fe que procede de lo alto. Vamos entonces a ver los puntos que hemos venido trabajando siempre, hermanos, el panorama y las particularidades del libro, el tema y el propósito del libro con la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar entonces con el panorama y particularidades del libro. Su autor, hermanos, como el mismo libro lo indica, es el profeta Malaquías. Su nombre significa mi mensajero. Y esto ha hecho que algunos crean que esta profecía es anónima, debido a que el nombre en hebreo o en griego puede significar ángel o mensajero. Y entonces algunos han dicho que fue escrita por un ángel. Y cuando nosotros escuchamos esto de una vez nos debe llevar a negar esta afirmación, ¿debido a qué? Debido a que Dios nos muestra en su palabra que esta escritura fue guiada por el Espíritu Santo para ser escrita por quién? Por hombres. Entonces, hay otros que dicen, hermanos, que Malaquías es simplemente un título de un escritor. Pero la tradición judía dice que Malaquías perteneció a la gran sinagoga y que era un levita de ahí en más hermanos no tenemos nada ni ningún conocimiento de este profeta de Dios pero como siempre lo hemos dicho el nombre de estos profetas hacen mucha gala de lo que el libro prácticamente enseña lo que sí podemos decir hermanos es que este profeta tenía una personalidad íntegra y es muy visible en todos estos cuatro capítulos que vemos del libro un judío devoto con firmes convicciones en favor de la, file, de la fidelidad al pacto de Dios. ¿Y cómo se mostraba esto, hermanos? Porque él estaba en contra del culto hipócrita y superficial, contra la idolatría y toda la injusticia social que se estaba viviendo en medio del pueblo. Malaquías es el último de los profetas posesílicos, posesílicos después de Ajeo y Zacarías. Y entonces podemos datar la fecha de su profecía o ministerio a finales del siglo V antes de Cristo. Es claro, hermanos, que cuando nosotros miramos este escrito, el templo ya había sido reconstruido, se habían restaurado los sacrificios y fiestas, y entonces después de este tiempo los sacerdotes y el pueblo habían vuelto a, descarriar, a descarriarse. Algo que es muy similar al tiempo y la condición en el que Nehemías encontró al pueblo cuando él regresó nuevamente a Jerusalén. Así que, hermanos, el libro de Malaquías, de una u otra forma, podemos nosotros mirarlo y estudiarlo a la par, en paralelo con el libro de Nehemías. Vamos a hacer una pequeña cronología para que tengamos en cuenta lo que estamos haciendo. En el año 538, ¿qué pasa? Ciro proclama el decreto para que el pueblo regrese nuevamente a la tierra, ¿cierto? Y eso lo hacen bajo el liderazgo de quién? Bueno, ahí en ese momento él, él, él da el decreto, pero luego en el año 536 a.C. regresa el primer grupo de judíos en, en cabeza de Zorobabel. Luego en el año 516 el templo de Jerusalén es reconstruido y el sistema de sacrificios es restaurado. En el año 448 a.C. regresó el segundo grupo de judíos bajo el liderazgo de Esdras. Ustedes recuerdan que, el, así como ellos fueron llevados en tres etapas, regresan en tres etapas también a, a, la, a Jerusalén. Y en el 445 regresa el tercer grupo de judíos bajo el liderazgo de Nehemías. Luego, en el 444 se concluye con la reconstrucción de los muros de Jerusalén y en el 433 nehemías regresa a Babilonia y es allí entre el 433 más o menos al 425 que Malaquías profetiza mientras Nehemías no está y es allí donde viene la decadencia del pueblo. Ten tenemos en el escrito hermano, después de haber visto estas, par estos, estas particularidades del autor, vemos en el escrito y como ya lo nombramos, es el cierre del canon del Antiguo Testamento. Es la última palabra de Dios para con su pueblo. Y es allí donde se da inicio entonces al tiempo donde el Señor guarda silencio durante 400 años. Ahora lo que Dios hace es que está guardando silencio al no enviar profetas a su pueblo. No envía más profetas ni más profecías a su pueblo por más o menos en un tiempo de 400 años. Pero nosotros debemos tener en cuenta que Dios no se queda quieto, sino que Dios está llevando a cabo sus promesas de redención. En el libro de Malaquías es usado un método de diálogo. Es lo que se ve en el, en el libro de Malaquías, un método de diálogo. No como el de, no por ejemplo como el de Job y Dios que fue de manera personal, sino que ahora lo que Dios hace es un método de diálogo hablando a todo un pueblo, a toda una nación y allí vemos una serie de preguntas y respuestas. Esto adopta la, la, esto adopta la forma de seis disputas entre Jehová y su pueblo, casi como si fuera al estilo de una sala de audiencias cuando el pueblo primero está llevando y está arrastrando a Dios al tribunal para acusarlo de, cumplimiento de, de incumplimiento de contrato. Eso es lo que está haciendo prácticamente el pueblo de Dios con Dios en el libro de Malaquías. El profeta entonces habla al pueblo con el deseo de que ellos se conmuevan en su corazón y vuelvan a Dios al ser un pueblo infiel. El bosquejo del libro de Malaquías es sencillo y se puede ver en dos secciones marcadas. La primera parte va desde el capítulo 1 al capítulo 3, versículo 15, donde tenemos las acusaciones y disputas de Dios en contra del pueblo y sus respuestas. Y la segunda parte va desde el capítulo 3, versículo 16 al capítulo 4, versículo 6, donde vemos bendición para el remanente y juicio para los impíos. Vamos a ver un poco del contexto histórico, hermanos. El pueblo ha regresado de su cautiverio desde Babilonia a su tierra prometida. Fueron tres etapas, como lo acabamos de ver, por medio de Sorobabel, por medio de Esdras y por medio de Nehemías. Allí se iniciaron las obras de restauración del templo, los sacrificios y los muros fueron reconstruidos, fue restaurado todo esto, y esto manifestó entonces la presencia de Dios en medio de ellos y la renovación de la adoración. Sabemos por los dos libros pasados de Ageo y de Zacarías que el pueblo tenía gran expectativa luego de terminar el exilio y era encontrarse con qué, con las promesas de Dios que él les había hecho, ellos, ellos pensaban y querían encontrarse con esas promesas de Dios cumplidas, tener al Mesías gobernando y ellos qué, eso era, es era lo que ellos querían, tener al Mesías gobernando en su templo y ser ellos la potencia mundial con sus enemigos bajo sus pies y en ese tiempo entonces tener una época de paz y riquezas sin fin. Eso era lo que este pueblo esperaba, esto era lo que este pueblo anhelaba en su corazón. Pero la realidad con la que se encontraron no fue muy alentadora para ellos. Tenían un templo, pero sin el Mesías en el trono. Los muros habían sido reconstruidos, sí, pero ellos estaban llenos de enemigos alrededor. En lugar de ser una nación que tenía el poder de gobernar sobre las naciones, ellos eran gobernados por el imperio persa. Por eso, hermanos, es que estos dos profetas, Ageo y Zacarías, fueron enviados a alentar al pueblo para que confiaran en Dios. Pues Dios, como vimos en Zacarías, recuerda, Dios bendice, pero ¿cómo? A su debido tiempo. ¿Si ¿Sí recuerdan la enseñanza pasada? ¿El pueblo entonces qué hizo? El pueblo entonces respondió afirmativamente a los mensajes anunciados por los profetas y con un celo perferviente por hacer la voluntad de Dios pero su, su consagración disminuyó conforme iban pasando los años. Y ahora, hermanos, a más de dos mil años de historia del Antiguo Testamento, más o menos desde Abraham, a quien fueron dadas las promesas, estas promesas gloriosas que Dios había hecho a ellos por medio de los pactos no habían sido cumplidas en su sentido definitivo. Esas promesas que Dios dio a ellos no habían sido cumplidas en su totalidad, Completamente no, hermanos, pero el pueblo sí había sido testigo de primera mano del cumplimiento de las promesas de Dios en un sentido temporal. Dios les dijo que él iba a reconstruir el templo y lo reconstruyó. Los muros serían reconstruidos y lo reconstruyó, pero ellos querían más. Ellos querían ver cumplido lo que Dios les había dicho. Pero Dios, hermanos, lo estaba haciendo conforme a sus tiempos. Así que, hermanos, aproximadamente 100 años después de este primer retorno, del, re del retorno que vino bajo el liderazgo de Zorobabel, en el cual ellos venían con grandes expectativas, los judíos hermanos habían perdido toda esperanza de recibir el favor de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Y ahora se encuentran en un profundo retroceso espiritual, excediendo iniquidades anteriores en cuanto a la adoración presentada a Dios se encontraban insensibles al pecado, con un estupor espiritual sin convicción. Grave era el mal que este pueblo estaba sufriendo y se portaban entonces como niños malhumorados y niños resentidos con Dios que pretendían saberlo todo, pero que carecían del conocimiento esencial de lo que Dios estaba haciendo. Eso era lo que estaba pasando con el pueblo. Hermanos, 100 años más o menos después del primer retorno, este pueblo nuevamente está en esta situación. Malaquías entonces es dirigido a la nación de Israel para revelar al pueblo que todo lo que estaban pasando y viviendo era causado por su falta de confianza en Dios, su adoración hipócrita y negativa a obedecer la ley de Dios. Allí Dios no tenía nada que ver y entonces su cinismo solo era una muestra de su incapacidad para ser fieles a Dios. Eso es lo que les muestra el profeta Malaquías. Vamos entonces a dar paso, hermano, al tema y el propósito del libro. El libro de Malaquías está lleno, hermanos, de lo que siempre Dios ha mostrado a su pueblo. Su inmutabilidad en cada uno de sus atributos. Pero hay algo que sobresale siempre, hermanos, de Dios hacia este pueblo. Y es el amor manifestado a ellos. En lugar de Dios alejarse de su pueblo, como ellos lo hacían vez tras vez una vez más Dios viene como un Dios amoroso a su pueblo y por eso dice, yo sé amado, dice Jehová, capítulo 1, versículo 2. Y en el capítulo 3, versículo 6, les dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Eso manifiesta el amor de Dios hasta hacia este pueblo, que lo único que hacía era apartarse de él. Y el propósito, hermanos, de este libro está en que el pueblo se arrepienta, se acuerde de la ley de Moisés y su corazón resentido se vuelva en amor hacia Dios. Eso es lo que busca este, este libro. Aquí podemos ver entonces, hermanos, la realidad del corazón humano frente a Dios. ¿Cuál realidad? Bueno, cuando un hombre ve que es amado por Dios... Entonces responde con fidelidad a la ley y con esperanza en Dios. ¿Es así o no es así? ¿Cierto que sí? Pero cuando un pueblo ignora el amor de Dios en todas sus manifestaciones. Oigan pues, el amor de Dios en todas sus manifestaciones. Porque para ustedes y para mí es fácil decir Dios me ama si me da. No hay otra forma en la cual usted muchas veces mide el amor de Dios. Pero el amor de Dios tiene muchas manifestaciones. Y cuando un pueblo ignora ese amor, entonces termina ignorando a Dios e ignorando a su prójimo. Y de esta manera ese pueblo termina quebrantando toda la ley. Esto manifiesta, hermanos, el libro de Malequías está manifestando realmente si lo que hay es una religión de corazón o no. Recuerden que Dios en Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 le dijo a ese pueblo que él lo que iba a hacer allí en el desierto era probar su corazón. Y nosotros claramente vemos en los salmos que Dios prueba al justo. Vamos a, de a desarrollar este escrito entonces viendo las, primero, las seis disputas que tiene el Señor contra el pueblo de Israel. Censurando las acusaciones falsas que tiene el pueblo enojado y que hace que ellos lo acusen y culpen por todo lo que está sucediendo. Y, y por último, hermanos, veremos la promesa de Dios. La primera disputa va desde el capítulo 1 del versículo 2 al 5. Y es la siguiente: el Señor les dice: Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿En qué nos amasteis? O en qué nos amaste? El Señor les responde: No era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Dios dice que les ha amado. Eso es lo que Dios les está diciendo yo los he amado y cínicamente hermano este pueblo responde pero venga señor en qué es que usted nos está amando en qué es que nos ama qué es lo que usted nos está tiene cómo demostrar que nos ha amado tiene cómo mostrarnos realmente que hay amor suyo pa para nosotros bueno hermanos el pueblo había considerado que Dios ya no los amaba por todas las circunstancias por las cuales ellos estaban atravesando y cometieron un grave error porque comenzaron a medir el amor de Dios en base a las circunstancias. Lo que ellos hicieron fue que cuantificaron el amor de Dios en base a qué? En base a lo que les faltaba o a lo que tenían. Y entonces, como ellos tenían poco y estaban en mucha pobreza, concluyeron que Dios los amaba poco o los amaba nada. Por esto, va en pero esto va en contravía, hermanos. De lo que nos enseñó Eclesiastés. ¿Recuerdan esa palabra donde dice que sea amor o que sea odio no lo saben los hombres? ¿Recuerdan eso? Qué ignorancia hermanos e irreverencia la que mostraba este pueblo al cuantificar tan pobremente el amor de Dios, olvidando sus obras favorables. Y tal vez no recuerden mucho lo de Eclesiastés, pero luego les puse el ejemplo del rico y Lázaro. O sea, no podemos cuantificar el amor de Dios por lo que nos da en esta tierra. No hermanos, olvídense de esas cosas. Porque eso no lo sabe el hombre. El amor de Dios tiene muchas manifestaciones. Y si ignoramos eso, vamos a ignorar entonces a Dios y vamos a quebrantar toda la ley. Pero veamos la hermosa respuesta de Dios. Yo os he amado. Esto es un pretérito continuo, hermanos, que quiere decir que Dios siempre lo ha hecho. Y no es algo condicional. El amor de Dios no es condicional. Siempre lo ha hecho. Y entonces el pueblo dice, pero Dios, ¿cómo podemos saber que tú nos has amado? Y esta, y esta, y esta, y esta refutación esta de ese pueblo parece lógica en un corazón lleno de amargura y resentimiento por las dificultades que ellos estaban viviendo. Y Dios le responde, con aquellas cosas que el hombre no espera y como ya el Señor nos ha enseñado en libros pasados. Y entonces le responde, ¿no era Esaú hermano de Jacob? La respuesta, hermanos, está en términos de Dios. La respuesta está en términos de Dios. La elección incondicional es lo que Dios nos está mostrando acá. Si ustedes quieren saber cuánto Dios los ha amado, basta solo con mirar la elección que hizo. Y amé a Jacob y a Saúl aborrecí. La cuestión aquí, hermanos, está en qué diferencia había entre ellos. No habían nacido. No habían hecho ni lo bueno ni lo malo. Y el Señor desde allí... Desde antes de que nacieran, el Señor ya había elegido. Y yo pregunto, hermanos, ¿hay alguna diferencia entre ustedes y sus vecinos para que ustedes hoy estén aquí y sus vecinos estén revolcándose en el mundo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Acaso no eran dignos los dos del menosprecio y del desprecio de Dios? Pero aún así, en el puro afecto de la voluntad de Dios, los eligió incondicionalmente. Recuerden que a sus padres les dije por medio de Moisés, mi siervo, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras, erais el más insignificante de todos los pueblos. Eso era lo que ellos debían tener en cuenta. Eso era lo que debían tener en cuenta. Eras vil y menospreciada, un pueblo pecador en gran manera, digno de condenación. Y sin embargo yo los he escogido para ser el pueblo de mi promesa. Ahora puedes darte cuenta de que en verdad solo yo puedo amarte. Y que desde siempre lo he hecho cuando tú no lo merecías. Fui yo, dice el Señor, fui yo, dice el Señor, quien decidió tener una relación con ustedes. Recordemos las palabras de Oseas. ¿Qué éramos considerados para Dios. Rameras prostitutas, fornicarios. ¿Quién quién escoge tener una relación con un tipo de personas como esta? Solo Dios, hermanos. Nadie más. La elección no fue sobre muchos sabios, fuertes o ricos. miremos nosotros, hermanos, ¿qué hay de bueno en nosotros que nos pueda recomendar delante de Dios? Esto que Dios responde y que hizo. Debe dejarnos ver el gran pecado que cometemos cuando ustedes y yo cuantificamos el amor de Dios hacia nosotros. Ah, si tengo salud, Dios me ama. Si tengo prosperidad, Dios me ama. Si tengo éxito, Dios me ama. Oh, hermanos, ¿saben qué estamos haciendo ahí? Envidiando a los que les va bien en este mundo. No es otra cosa. Eso es lo que manifiesta ese corazón. Ahora, ¿estoy diciendo que tener salud, tener prosperidad es malo? No. Pero si esto se está haciendo que usted mide el amor de Dios, oh hermano cuán equivocado está y váyase detrás de esas cosas entonces porque usted no está detrás del amor de Dios así pues iglesia más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros quieres saber cuánto Dios te amó te aconsejo entonces mires en este momento a la cruz de Cristo quien se puso en su lugar y en mi lugar cuando nos, nunca nosotros lo merecíamos la gran realidad para el cristiano está en las promesas de Dios y cuál es la promesa de Dios que nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús Romanos capítulo 8 versículo 38 y 39. Viene entonces la segunda disputa. Que va desde el capítulo 1, versículo 6, al capítulo 2, versículo 9. Y esto se puede comparar un poco con Nehemías, capítulo 13, versículos 7 al 9. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo, y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué Hemos menospreciado tu nombre en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis en qué te hemos deshonrado en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo preséntalo pues a tu príncipe acaso se agradará de ti o le serás acepto dice Jehová de los ejércitos el versículo 13 dice además habéis además dicho ¡Oh, qué fastidio es esto! Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hirtado, o cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Hermanos, es importante conocer un poquito del trasfondo en el cual ellos estaban viviendo, un poquito del trasfondo cultural. En la religión mesopotámica, donde ellos se encontraban, creían que los seres humanos existían para alimentar y sustentar a los dioses a los cuales ellos adoraban por eso para ellos era común que en los altares que ellos creaban donde ellos dejaban sus ofrendas eso se llamara mesa la mesa para comer y por eso ellos ponían sus sacrificio sobre esta mesa para que los dioses tuvieran alimento para toda la semana eso era lo que ellos estaban haciendo Ahora, ¿qué está haciendo Dios? Bueno, Dios les está mostrando al pueblo que ellos no ofrendaban para que Dios fuera sustentado. Esa no era la razón. Dios les está mostrando esto que ellos tenían muy clarito en sus mentes. Ellos lo conocían. Y Dios les está mostrando, ustedes a mí no me ofrendan para yo ser sustentado. Esa no es la razón. No es que él tenga hambre y necesite algo de nosotros. No, hermanos. Las ofrendas eran presentadas delante de Dios Para que el pueblo testificara Que ellos eran sustentados por Dios En todo tiempo y en todas las semanas Esto era lo que hacían las ofrendas Para esto ofrendaban ellos a Dios Dios muestra que el ofrendar, hermanos Era una acción de gracias O sea, de adoración a ese Dios de amor Y a ese Dios sustentador Y ellos lo habían convertido En un ritual externo de obligación las ofrendas, hermanos, era un acto público de reconocimiento del sustento fiel de Dios hacia ellos. Y por eso entonces Dios exige que sea de lo que Él primero les daba a ellos. Es el mismo sentido que tienen nuestras ofrendas el día de hoy y que son mostradas en el Nuevo Testamento. Debemos apartar cada semana según que Dios nos haya prosperado. Dios es glorificado cuando ustedes y yo le ofrecemos de aquello que Él nos ha dado. Pero pareciera tal vez, hermanos, que muchos pueden seguir en ese, mismo, en ese mismo plan de cuando estaban en otra parte. Yo le prometo darle a Dios cuando Él a mí me dé primero. Ah, eso es muy diferente. Son dos cosas muy diferentes. Yo le doy a Dios de corazón por lo que Él me ha dado. Y no es que yo le prometa a Dios darle por lo que Él a mí me da primero. Es muy diferente, hermanos. Es muy diferente y desde ahí podemos evaluar nuestros corazones en el momento que estamos dando al Señor. Hermano, de esto es que está lleno el cristianismo comercial barato. Pacta con Dios. ¿Eso se trata? ¿Pacta con Dios? Cuando nosotros venimos y ofrendamos a Dios, manifestamos públicamente que Él es nuestro sustentador. Y eso implica muchas cosas. Pero, hermanos, como les digo, esta enseñanza es larga, no puedo quedarme en esto. Dios, entonces, reprende a los sacerdotes que eran los encargados de enseñar y recibir estas ofrendas. Y de que ellos estaban menospreciando su nombre. Y, el, y estos sacerdotes y este pueblo, prácticamente, hermanos, en ese cinismo, ¿qué hacen? Le dicen, bueno, Dios, si estamos menospreciando su nombre... Si eso es lo que usted nos está diciendo que estamos haciendo, entonces denos evidencia del comportamiento profano que nosotros estamos teniendo con usted. Díganos, ¿en qué te hemos menospreciado? Y Dios les deja ver entonces cómo a ellos ya no les importa adorarle, sino que todo se convirtió en un rito y una religión nada más, permitiendo y celebrando que trajeran de lo robado. Habían llegado, hermano, este pueblo había llegado a tal extremo de sí mismo e indiferencia, hacia su Señor sustentador y amoroso, que en lugar de dar de lo que recibían de parte de Dios, robaban al prójimo para traer la ofrenda al templo. <ríe> Qué cosa impresionante, hermanos. Dios nos da. Estamos pobres. No, 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 más bien, digamos, nos robamos esto y vamos y lo llevamos al Señor y lo presentamos como ofrenda. Y los sacerdotes eran conocedores de esto y aún así ellos celebraban y permitían que estas cosas pasaran. Ellos entregaban lo malo o lo que les sobraba, y así retener lo mejor para ellos mismos. Miren, hermanos, Dios no nos pide a nosotros de lo que no tenemos. Dios no pide de lo que no tenemos. Nosotros no damos de lo que no tenemos. Nosotros damos de lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que hacemos. Y si tenemos que negarlo, entregarlo todo, lo entregamos. Pero Dios no nos pide más allá de lo que nosotros no podemos darle. Sería injusto, y Dios no es injusto. Y Dios les dice, ¿acaso no es malo que hagan esto? Y lo que quiere es enseñarles que a través de la calidad de las ofrendas, según la ley que ellos conocían y que debían presentarle a Dios, ellos demostrarían cuánto amaban a su Señor amoroso y sustentador. ¿Se entendieron, no? La calidad de la ofrenda manifiesta realmente cuánto amaban ellos a su Señor. Es ahí donde el Señor les mueve a que si es tan bueno lo que le están trayendo a Dios, entonces lo lleven al príncipe o gobernador a ver si él se lo recibe y le son aceptos. Y el Señor les dice, miren, ustedes están tan mal que ante una pequeña criatura insignificante van temblando y le llevan lo mejor. ¿Saben por qué? Porque temen a las represalias que él pueda tener contra ustedes. Recuerden enemías con el Señor con el Rey. Como copero del rey, lo vio triste y qué? Eso era un menosprecio para el rey. ¿Y qué pasaba con Nehemías? Lo hubiera podido matar de una vez. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Va a llévenle eso a su príncipe o a su gobernador y les va a saber si les va a ser acepto. Apenas vean, apenas vean eso, los va a matar. Y ustedes, si tiemblan para llevarles a ellos algo, y ahí sí les llevarían lo mejor. Pero yo sí les debo recibir entonces un trato de segunda categoría cuando yo soy gran rey y mi nombre es temible entre todas las naciones, les dice el Señor. Dios prefiere entonces, hermanos, que se cierren las puertas y no recibir nada antes de recibir una adoración que no le da el lugar que le corresponde. ¿Ven por qué ahora vamos ahorita, hermanos? ¿Sí ven? Dios preferiría, hermanos, tal vez que esas puertas se cerraran y esto se acabara, en lugar de ver a un pueblo aquí lleno de desidia y de maldad en su corazón en contra de él, que no le da el lugar que a Dios le corresponde. Esto transmite un mensaje, hermanos, y es que si nosotros le damos lo mejor a Dios, lo que estamos manifestando es que es lo, Él es lo mejor para nuestras vidas. La calidad de lo que damos a alguien demuestra el valor de lo que esa persona tiene en nuestro corazón. Y yo les puedo decir algo con seguridad. En eso no hay engaño. Hermano, dígale a su esposa, vamos a ir a comer. Hágale poner el mejor vestido que tenga. Y llévela a comer una arepa con queso. Y no estoy diciendo que una arepa con queso sea malo, hermanos. Pero eso le va a demostrar a su esposa definitivamente cuál es el valor que ella tiene, tiene para usted. eso es una realidad. En eso no hay engaño. Lo que nosotros presentemos al Señor, hermanos, manifestará realmente... Lo que Él vale para nosotros. No hay engaño. La calidad de la ofrenda que presentamos al Señor habla de nuestro corazón ante Él. Esa es la realidad. Lo más tremendo de todo esto es que ellos dijeron, ¡oh, qué fastidio es esto! ¿Cuánto me puso a pensar esto, mis hermanos? ¿En qué se ha convertido nuestro cristianismo? En cuanto a las obligaciones que tenemos ante Dios. Es como cuando un padre le ordena algo a su hijo y este no puede hacer lo que él quiere, como él lo quiere hacer. ¿Qué dice? ¿Qué pasaba cuando ustedes a mí nos mandaban hacer algo y no podíamos hacerlo como queríamos? ¿Cómo? ¡Oh, qué fastidio! ¿Cierto? ¿Qué fastidio? Bueno, hermanos, eso era lo que estaba manifestando este pueblo. Uy, qué fastidio servir, qué fastidio hacer esto, qué fastidio hacer lo otro, qué fastidio ir a la iglesia, qué fastidio orar, qué fastidio ir a la palabra de Dios, qué fastidio hacer la devoción familiar, qué fastidio hacer todas estas cosas. Qué fastidio cumplir con las obligaciones que tenemos con Dios. ¿Qué es fastidioso para nosotros, hermanos? ¿Estar aquí es fastidioso? Y no es de palabras, es de corazón. Logramos ahorita. Nuestro estándar de adoración puede hacernos sentir contentos y cómodos en cómo lo estamos haciendo. Pero el pasaje nos deja ver que es Dios quien determina cómo lo estamos haciendo, pues es Él quien lo está recibiendo. Y a menos de que no esté regulado por Él mismo, será considerado como un menosprecio y desprecio al Señor. La sinceridad, hermanos, hay muchos que dicen, no, yo sinceramente amo al Señor. Hermanos, la sinceridad no es una muestra de verdadera adoración. Bájese de la nube. El Señor dice, no penséis, no penséis que tu sinceridad es una verdadera adoración al Señor. Bájese de la nube, mi hermano. Porque si no está basada en la fidelidad de los parámetros bíblicos y la persona y obra de Jesucristo, en quienes acepta toda ofrenda, hermanos, no le va a ser acepta el Señor. Bájese de la nube, mi hermano. Esto no se, El cristianismo no se trata de sentir, se trata de creer que es lo que la palabra de Dios dice que yo tengo que hacer y yo lo hago. De eso se trata el cristianismo. Debemos ser muy sensibles espiritualmente, hermanos, porque Dios veía lo que ellos no podían ver. Hay algunas Biblias, hermanos, que muestran la letra en rojo o la muestran subrayada mostrando que son palabras de Dios. Así que para este pueblo no había necesidad de gritar estas palabras que ellos estaban refutando delante del Señor. No había necesidad porque lo que pasa es que Dios mismo es el que está hablando. Dios mismo cuestiona y Dios mismo responde con el conocimiento que tiene del corazón y de la actitud del corazón de los hombres y de su pueblo. Pasa lo mismo que pasaba en Apocalipsis con el mensaje a las siete iglesias. ¿Quién se estaba paseando en medio de ellas? El Señor de su iglesia, ¿cierto? Cristo. ¿Podrá decir Cristo con autoridad lo que está pasando en medio del corazón de su pueblo? ¿Podrá, si, si nosotros somos conscientes de lo que, aquí, a lo que venimos aquí a esta iglesia, será que si Cristo se pasea en medio de este pueblo, no conocerá cada una de las intenciones de nuestro corazón? Y nosotros tan contentos y tan campantes, tal vez con un corazón lleno de desidia y de resentimiento y de menosprecio hacia, hacia el Señor. Después de haberme tomado mucho tiempo en esta segunda disputa, hermanos, entremos entonces en la tercera, capítulo 2, versículos 10 al 16. Y es, ¿no tenemos todo un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Porque pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con la hija de Dios extraño. Oh, hermanos, injusticia social, matrimonios prohibidos con paganos. Esto nos lo muestra Nehemías capítulo 13, versículo 23 al 29. Lo que está sucediendo en medio del pueblo y por lo que Malaquías les está confrontando es la infidelidad al pacto. Ellos estaban casando con mujeres extranjeras, algo expresamente prohibido en la ley de Dios. Ellos solamente se, cansa, se, se cansaban de su mujer y veían a una más joven y más hermosa y lo que hacían era lo que el Señor Jesucristo les dice a los, a los fariseos, ustedes simplemente entregan carta de repudio a su esposa sin ninguna justificación. Ahora sabemos los parámetros de un divorcio, ¿cierto? Que fue enseñado también por el medio del pastor. El Señor buscaba entonces, hermanos, ¿qué buscaba Dios con estas cosas? Buscaba guardar el corazón de este pueblo para que no se contaminara con los ídolos de las otras naciones. ¿Qué pasaba? Al, al momento en que ellos se casaban con estas mujeres, prácticamente, hermanos, ellos estaban aceptando la adoración a estos dioses y se iban en pos de ellos. Y esto muestra nuevamente a un pueblo, hermanos, adorando a otros dioses y a otros ídolos. Recuerden que en Nehemías en este pasaje que les digo, ya ni siquiera los niños hablaban la lengua de ellos, la lengua nativa. ¿Qué hablaban? El idioma extranjero. ¿Sí ven? Esto constituía un grande pecado, no solamente era un adulterio físico, sino espiritual. Yendo en contra de lo que Dios buscaba y era preservar una nación apartada que solamente lo adorara a él. Pero el pueblo estaba tan cegado, hermanos, que creían que tenían una correcta relación con Dios de manera vertical, pero de manera horizontal mostraban realmente que no tenían nada. Mire, hermanos, usted y yo podemos creer que horizontalmente, verticalmente, tenemos una adoración y una comunión con Dios. Pero eso solamente va a ser confirmado y corroborado cuando en su relación horizontal, hermanos, se manifiesta que usted tiene esa comunión con Dios, de lo contrario, no a ver, y Dios les está diciendo, ¿ustedes creen que tienen una verdadera adoración con, conmigo, cierto? ¿Y por qué, se, por qué se casan entonces con mujeres extranjeras y dejan a la mujer de su juventud con la que tuvieron un pacto? El pueblo lloraba. Eran tan descarados que lloraban y decían, ¿por qué Dios no recibe nuestras ofrendas? Ellos decían que se estaban arrepintiendo y a la vez estaban casando después de haberse divorciado de sus esposas. ¿Qué estaban haciendo? Estaban rezando y a la vez pecando. Sencillito. Rezando y pecando. Dios aborrece el divorcio, hermanos. Y lo que Dios ha unido no lo separe el hombre por causas egoístas y pecaminosas. Dios lo que les está mostrando es lo siguiente. Si ustedes no pueden guardar el pacto con la mujer de su juventud a la cual ustedes ven, ¿cómo lo van a cumplir conmigo que no me ven? Eso es así de sencillo. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Les está mostrando su corazón infiel al pacto. Seguimos entonces con la cuarta disputa, hermanos. Capítulo 2, desde el versículo 17 al capítulo 3, versículo 5. Y esto podemos verlo con Neemías, capítulo 5, versículo 1 al 13. O sea, en este pueblo estaban pasando muchas cosas. Dice el Señor, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En qué decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Hermanos, seguimos con un pueblo tan amargado en su corazón por no, tener, por no poder tener y satisfacer los deseos y apetitos egoístas de bienestar y riquezas que hablan mal diciendo prácticamente lo que están haciendo es blasfemando el nombre de Dios que es tan limpio de ojos para mirar el mal y el agravio diciendo ese Dios se complace en la maldad y en los que la hacen agradándose de ellos. Y alegan su ignorancia y soberbia diciendo, ¿dónde es que está el Dios de justicia? Ellos se consideraban tan buenos, hermanos, que al mirar a los malvados, pensaban que tenían el beneplácito de Dios para hacer el mal y entonces ser prosperados y escapar de la justicia del Señor. Esto ya lo hemos visto con el profeta Bacú. Y fácilmente podemos caer en este pecado, hermanos, cuando ustedes y yo cuestionamos el obrar soberano de Dios. Dios responde diciendo que su paciencia no significa injusticia, sino salvación. Y que Él enviaría un mensajero que preparará la llegada del Mesías que ellos estaban esperando. Y les dice el Señor, el día que ustedes vean ese mensajero, deberían estar prestos a saber que llegó el Mesías. Aquí se manifiesta, hermanos, tanto la primera como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Quien después de venir en un pollino intimando a la paz luego volverá como fuego consumidor el señor se ocupará de esto el señor os enviará uno que os despertará uno que os dirá la verdad él será como fuego purificador quemando la hipocresía e indiferencia exterior de vuestra religión para llegar al fondo mismo del corazón el señor será como la lejía para los que están dispuestos él les limpiará y enderezará la situación de este pueblo pecador Podréis reconocerle porque ante él irá un mensajero para preparar el camino y de repente va a venir a su pueblo. Hermanos, el Señor vino a intimar a la paz. No le recibieron, por lo tanto su segunda venida será como un fuego consumidor del del cielo con los ángeles de su poder para dar retribución a aquellos que se complacen en la maldad. Pero todas estas cosas serían hechas cuando Dios así lo quiera y lo haya determinado y no cuando el pueblo se lo diga porque su brazo no está condicionado ni limitado por nada ni por nadie. La justicia de Dios sería llevada a cabo a través de su Mesías prometido a quien dio todo el juicio en su mano. La quinta disputa va del capítulo 3 versículos 6 al 12 y tiene que ver con el descuido con respecto al cuidado del templo, a sus servidores y el diezmo. Esto lo deja ver Nehemías capítulo 13, versículos 10 al 14. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y ofrendas este texto que acabamos de leer hermanos es uno de los más conocidos en el ámbito cristiano pero asimismo es uno de los más no solo mal entendidos sino más mal utilizados por los mercaderes de la fe de los cuales muchos de ustedes fueron víctimas ¿cierto que sí? ¿y cómo hacen la carita que es que sí? Y ¿ustedes no se dan cuenta que ustedes a la vez eran victimarios porque ustedes buscaban lo mismo que ellos buscaban de parte de Dios? <risa> ah, sí. Ay, por sí somos víctimas. No, hermanos, ustedes buscaban lo mismo que ellos buscaban, mercadereando con la fe en el Señor. Volveos a mí, dice el Señor, y ellos refutan, pero venga, ¿en qué tenemos que volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? ¿Acaso nos hemos ido a alguna parte? Aquí estamos. ¿Qué quieres decir tú, Señor, con eso de que nos volvamos? Te estamos sirviendo en el templo, te estamos llevando los sacrificios y las ofrendas adecuadas. Y estamos llevando a cabo este ritual a cabo este ritual tal y como lo estableciste. ¿Qué quieres decir con que nos volvamos a ti? Mediante esta respuesta, hermanos, ellos dejan ver muy clara la ceguera que tenían en sus corazones. El Señor les ha respondido vez tras vez todo lo que han hecho. Y ellos creen que han prestado un servicio correcto al pacto de Dios. Y allí viene entonces la acusación del Señor en que ellos le están robando. ¿Y en qué? Preguntan. En la fidelidad que el pueblo debe a Dios. En eso es que le están robando. Y por eso es que Dios les dice, si se vuelven a él en arrepentimiento, él se volverá a ellos y así va a poder cumplir las bendiciones del pacto que les prometió. ¿Qué es lo que estaba pasando con este pueblo? Este pueblo estaba recibiendo las maldiciones del pacto precisamente por no cumplir con los estándares que Dios les había dicho que cumplieran. Esa es la razón por la cual el pueblo estaba viviendo de la manera que estaba viviendo. Y Dios les dice, vuélvanse a mí, arrepiéntanse, hagan lo que tienen que hacer. Y entonces yo les voy a bendecir, porque yo he prometido bendecirles si ustedes me obedecen. Aquí en este contexto, hermanos, es que entran los parámetros del diezmo. Toda la nación me está robando, dice el Señor. Y estás usando ese dinero con el que yo los bendigo para vuestros propios fines, mientras mi casa pasa necesidad por qué Dios trae a flote este tema del diezmo para acusar al pueblo será que acaso Dios necesita algo de su pueblo será que a Dios necesita plata necesita los sacrificios de parte del pueblo no hermanos no lo necesita pero lo que Dios está haciendo por medio de esto es que esto es una buena manera para mostrar el corazón del pueblo eso es lo que le importa a Dios. A Dios siempre le ha importado el corazón de su pueblo. No le importa nada más. A Dios no le importa el dinero como lo es importante para ustedes y para mí. El diezmo, hermanos, era puesto en el alfolí, en el templo. Y el diezmo servía para mantener el templo y sustentar a los sacerdotes que ministraban el templo. ¿Qué pasaba? El pueblo trae la ofrenda. Los sacerdotes la reciben. Ellos presentan la parte de esos diezmos que le corresponde a Dios, ¿cierto que sí? Primeramente a Dios y luego lo que queda era para que el sacerdote, perdón, bueno, entonces, es ¿qué hacía sí, el sacerdote? El sacerdote coge la, la ofrenda, la presenta primeramente a Dios, intercede por ellos... Por ellos, ante Dios. Eso es, lo que dio, eso es lo que el sacerdote hace por medio de estas ofrendas. Pero lo que quedaba de estas ofrendas, hermanos, después de hacer lo que Dios pedía que se hiciera, era para ellos. ¿Ustedes recuerdan los sacerdotes de aquel tiempo eran como los sacerdotes católicos? sin ¿Sí, mujer? No, es cierto. Los sacerdotes en aquel tiempo eran casados, por lo tanto tenían familias que sustentar y este era el medio que Dios les daba para que sustentaran, se sustentaran ellos y sustentaran a sus familias. Recordemos, hermanos, que de las doce tribus, tribus de Dios, solamente once solamente recibieron tierras para producir y sustentarse. ¿Sí recuerdan? Porque hubo una, ¿cuál? Leví, a la cual Dios le dijo que él mismo sería su porción. Ellos ya tenían un trabajo muy grande en el templo, hermanos, porque siempre las 24 horas del día debería estar encendido el fuego del altar ardiendo. Las 24 horas del día, hermano, debía estar encendida la menorá allí. Siempre debía haber panes en la mesa de la proposición y 24 horas del día el Señor debía estar siendo adorado. ¿Tenían trabajo, ven? Eh? Entonces, mientras el pueblo venga y presente sus ofrendas en el templo, habrá siempre un sacerdote disponible para mediar esa ofrenda ante Dios, orando ante Dios por los hombres. Si ellos dejaban de traer sus ofrendas, la obra de Dios, oigan bien, la obra de Dios quedaba paralizada y Dios no era adorado. No había intercesión para el perdón de pecados por medio de la intercesión del sacerdote. Entonces, hermanos, si usted es un pecador, usted tiene necesidad, va a llevar su ofrenda y no hay sacerdote, ¿qué pasa entonces? Si no hay intercesión, no hay perdón de pecados, por tanto... Si el sacerdote no está para que le perdone sus pecados, usted podría considerarse como una persona que no ha sido perdonada por Dios. O sea, la cosa era grave. La cosa no era cualquier cosa lo que estaba pasando allí. Era un desastre, hermanos, y todo esto estaba pasando por no diezmar. ¿Qué le pasó a los sacerdotes? Lo que dice Nehemías. ¿Qué les tocó hacer? Tuvieron que huir a su heredad. Todo por la avaricia y tacañería del pueblo, que no le importaba la adoración a Dios. Hermanos, esto es en términos de Dios, no de los hombres. Es la obra de Dios. Si ustedes y yo, de lo que Dios nos prospera, no damos a su casa. Hermanos, es la obra de Dios la que se paraliza. Y usted y yo en nuestro corazón estamos diciendo, no nos importa ni la obra de Dios, ni adorar a Dios. Eso no nos importa. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Dios nos enseña entonces que él no cumplirá las bendiciones del pacto mientras el pueblo quebrante las condiciones del pacto. No es que diezmemos para comprar metros. No, hermanos, no es para comprar metros. No es para ser rico el pastor. Es para la obra de Dios y su adoración. Entramos en la última disputa, capítulo 3, versículo 13, al capítulo 4, versículo 3. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y no es de menos, hermano, todo lo que le han dicho al Señor. Y dijisteis que hemos hablado contra ti, habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley. Escuchen lo que ellos, escuchen porque es que estos son palabras del mismo Dios, hermano, esto es lo que estaba saliendo del corazón de ellos. No necesitaban gritarlo, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová, de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. En pocas palabras, mis queridos hermanos, para ellos la religión siempre tuvo una motivación, su propio bienestar. Era algo exclusivamente personal, Dios no encajaba en su ecuación de vida. ¿Qué es lo que hay para mí en servir a Dios? Nada, solo aflicción y no hay recompensa. Veían entonces con envidia la vida de los impíos que vivían a sus anchas en esta tierra y los llamaban bienaventurados, porque según ellos Dios era indiferente a esto. ¿Qué decadencia, hermanos, es la de un pueblo enteramente religioso? Que después de que Dios les muestra cómo desde el principio ellos han quebrantado su pacto una y otra vez y que no, anda, no han andado en su ley y que su aflicción era una mentira, digan, ¿qué provecho hay en, en andar guardando la ley y vivir afligido delante del Señor? <risa> Qué tremendo hermanos. un pueblo muy endurecido, pero la respuesta a esta apostasía de los hombres que amaban el mundo y nunca a Dios fue, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue el, escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre y serán para mí especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. <risa> Hermano, en el tiempo del imperio persa era común que las buenas acciones de un hombre fueran registrados en un libro llamado el de las memorias para que en caso de que un gobernante llegara y lo estuviera mirando, lo estuviera leyendo y viera algo, pudieran recompensar a aquella persona que había hecho esta obra. Y tenemos un caso puntual en las Escrituras, ¿cierto? Tenemos a Mardoqueo al cual el rey hizo recompensar y esta recompensa resultó siendo la condenación para su más acérrimo enemigo. Entonces, hermanos, este libro de las memorias era un libro que los persas siempre llevaban para recompensa posterior, oigan bien, posterior a un hecho bueno. Y Dios está ocupando esta figura cultural aquí que ellos conocían muy bien. Y les está respondiendo, lo mismo estoy haciendo yo. Lo mismo estoy haciendo yo. Yo desde mi alto y sublime trono, yo tengo en mi mano el libro de las memorias. Y mientras estoy observando que ustedes me acusan con palabras fuertes, observo también que hay un remanente que me teme y les importa mi nombre. El día, que aquellos, el día que aquellos que ustedes llaman bienaventurados sean quemados como estopa en el fuego abrasador, este mi pueblo que me teme será mi especial tesoro en ese día que yo actúe, pues serán llamados buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, tiene la recompensa, en lo mucho te pondré porque has sido para mí como un hijo que me sirve y te perdonaré de todos tus pecados. El servicio a Dios, hermanos, no es para obtener algo hoy, sino que lo hacemos por temor y adoración, pues es en Cristo. Él es quien se ha ganado ese servicio sincero y afectuoso de parte de su pueblo. Hemos terminado entonces las seis disputas que Dios tiene contra su pueblo, hermanos. Dios les ha dado las muestras de la grave enfermedad espiritual que los llevará a la muerte pero a la vez Dios, hermanos, como siempre, mostrando su amor y su gracia, les da aquellas preciosas promesas para aquellos que han permanecido fieles y fundados en la fe, en esa fe que se acerca a Dios y cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sobre ellos vendrá el sol de justicia y allí traerá salvación a unos y estarán felices como becerro de manada, pero para otros será un sol que quema, un sol abrazador. Para todo esto, ellos debían esperar que el mensajero fuera enviado. Y este mensajero llegó después de 400 años de silencio de parte de Dios, pero que, como les dije al inicio, seguía adelante con su plan redentor. Juan el Bautista es aquel mensajero que iría delante de Dios y rompería el silencio que había entre Dios y su pueblo, preparando su camino. Él traería el mensaje de esperanza, y no solamente traería el mensaje de esperanza, sino que presentaría a la esperanza misma en la persona de nuestro Señor Jesucristo, a quien ellos deseaban, el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. Juan el Bautista iría delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas 1:17 Hermanos, de la misma manera que en aquel tiempo lo es para hoy. Una religión fría y vacía que no adora a su Señor, sino que solo busca el beneficio de su Señor. Para que todas estas cosas se acaben y los hombres puedan volverse a Dios, necesitan escuchar el mensaje de aquel mensajero. Como Juan Bautista lo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pues Juan, profeta del Altísimo, serás llamado porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Solo allí en Cristo, hermanos, solo allí en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, un pueblo rebelde volverá su corazón a Dios porque en Cristo se cumple la total condescendencia de Dios volviéndose a los hombres. Que el Señor les bendiga hermanos.